1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcasts des Audiomagazins für Transformation in ganz besonderen Zeiten. Ich bin Audiograf Ingo Stoll und ich freue mich nicht nur, dass ihr wieder die Zeit für den Modcast gefunden habt, sondern auch, dass wir wieder einmal eine Premiere bringen dürfen. Und zwar eine doppelte. Corona macht manches Gewohnte unmöglich, aber der Virus macht auch manches Ungewohnte möglich. So gibt es heute erstmals eine Doppelausgabe und zwar die Episoden 109 und 110 an einem Tag. Warum ist das so? Ganz einfach, wir reden hier heute in der Episode 109 über ein Thema, das keine zwei Wochen Aufschub duldet. Zu Gast ist Daniel Heni, und wir reden über das bedingungslose Grundeinkommen und die Frage, ob es eine Antwort auf die Frage der Welt nach Corona sein kann. Das wäre schon besonders genug, aber das ist noch nicht alles. Erstmals kommt nämlich in dieser Episode auch eine Gastmoderation zum Tragen. Mein Freund und enger Wegbegleiter auf den vielfältigen Faden der Transformation, Frank Sonder, hat das Gespräch mit Daniel Heni für uns geführt. Er selbst war seinerzeit stets voraus, und auch bereits im Modcast in der Ausgabe 19 zu Gast. Bezeichnenderweise lautete der Titel damals bereits Willkommen im Unbekannten. In diesem Sinne wünsche ich euch hier und jetzt in der Episode 109 viel Vergnügen. Hey, bevor es losgeht, ein kurzer Dank an unseren Partner Haufe. Haufe hat über 80 Jahre Erfahrung mit Transformation und inspirierende Geschichten über Veränderung und das Management der Zukunft. newmanagement.haufe.de Insights
0: Wir äh, schreiben heute den 25.03.2020. Äh, mein Name ist Frank Sonder und das ist nicht das Ungewöhnlichste an diesem Podcast, dass ich den moderiere, sondern wir haben auch heute eine Audiokonferenz, die wir aus gegebenem Anlass nutzen, um mit Daniel Heni zu sprechen, der quasi das Gesicht des bedingungslosen Grundeinkommens ist, würde ich sagen. Also wie kein anderer kennt er sich mit diesem Thema aus. Und ich möchte mit ihm nicht nur darüber sprechen, was schon spannend genug ist, sondern über die Frage, was die aktuelle Thematik, die uns alle beschäftigt, nämlich die Corona-Krise an den Überlegungen für das bedingungslose Grundeinkommen geändert hat. Was ist das ein Booster? Wie verändert sich das Ganze dadurch, dass jetzt sozusagen an ganz andere, völlig andere Voraussetzungen geschaffen werden? Das Datum am Anfang habe ich bewusst genannt, denn wir leben ja sowieso heute von den einen Tag in den anderen. Dinge, die fast unmöglich schienen, noch vor kurzer Zeit oder völlig unmöglich schienen, sind heute gegeben seien es die Reaktionen, seien es wirtschaftliche Folgen, die antizipiert werden. Und deswegen, darüber wollen wir sprechen, zum heutigen Stand sozusagen des Ganzen. Aber wie sich heutzutage auch gehört, gilt die erste Frage an Daniel Heni: Wie geht es dir, lieber Daniel, was treibst du gerade, außer auch wie wahrscheinlich alle zu Hause zu sein und was geht dir auch vielleicht abseits, abseits von dem bedingungslosen Grundeinkommen gerade so durch den Kopf, wenn du die Situation betrachtest? Ja, guten Tag, lieber
2: Frank. Also es freut mich sehr, dass wir ein bisschen ausführlich sprechen können. Ich bin in Basel, da wo ich auch lebe. Und bei mir ist es so, dass das Arbeiten und Leben gar nicht getrennt ist. Ich lebe ja in meinem Unternehmen, da wohne ich auch. Und das ist in einer ehemaligen Bank mitten in der Stadt Basel. Diese Bank, dieses Bankgebäude konnten wir vor 20 Jahren kaufen und haben daraus ein Kaffeehaus gemacht, das normalerweise 1.000 Gäste hat, am Tag im Schnitt. Und jetzt ist ganz furchtbar, seit, äh, acht, das glaube ich schon der neunte Tag, wir mussten das Kaffeehaus schließen. Äh, etwas völlig Unvorstellbares, wir hatten bisher immer jeden Tag offen, seit, also seit 20 Jahren. Und da bin ich jetzt, jetzt sitze ich gerade in einem, großen schönen Raum äh, im ehemaligen Direktionszimmer, wo früher der Bankdirektor war. Da sitze ich jetzt auf einem Sofa und äh, mache mir natürlich viele Gedanken, weil das ist ja eine unglaubliche Sache, die da gerade passiert. Wahrscheinlich wird das ein Jahrhundertereignis sein, wobei, das ist ja schwierig, wenn man wir sind ja jetzt mittendrin und das schon äh, qualifizieren zu können als Jahrhundertereignis, aber ich glaube, es stimmt und äh, finde es, wie ich gesagt habe, furchtbar. Wir leben jetzt, wir haben ein Arbeitsverbot, also wir dürfen nicht mehr Kaffeehaus machen. unglaublich, oder? Hm. Zum anderen haben wir gerade, tut sich ein Freiraum auf, ein Raum, sage ich mal, auf, der ganz vieles jedenfalls äh, neu anschauen lässt, das äh, nachdenken lässt und äh, natürlich hat das auch viel mit dem Grundeinkommen zu tun. Das ist nicht der erste das erste Interview, was ich heute gebe. Ich hatte heute Morgen schon eins. Also die Frage nach dem Grundeinkommen ist äh, gerade wieder en vogue, weil das Grundeinkommen stellt ja die Frage, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Wie wollen wir zusammenleben? Und diese Frage stellt sich jetzt aktuell ganz stark. Jetzt könnte man mal sagen,
0: dank Corona. Wie, wie, was konkret bedeutet das? Was für eine neue Bewertung sozusagen kannst du da jetzt schon vornehmen? Also ist das sozusagen dann so eine Krise der nötige Turbo, um solche Veränderungen zu pushen? Oder hast du schon auch konkrete Überlegungen angestellt? Noch sind wir ja relativ früh in dieser Zeit und die meisten Leute sind wahrscheinlich noch damit beschäftigt, sie überhaupt erstmal in dieser Zeit einzurichten. Hast du schon weitergedacht, was das für, für dein Thema bedingungsloses Grundeinkommen bedeuten würde? Ja, eigentlich nicht. Ich merke nur, dass einfach die Nachfrage da ist. Also
2: wenn man Google Alerts hat, habe ich natürlich auch Grundeinkommen bedingungsloses das Grundeinkommen. Dann gibt es täglich schon wieder manchmal zehn Meldungen, oder? Also man sieht, das ist jetzt gefragt. Und das ist auch richtig, weil wir sind jetzt in einer Krisensituation und äh, wir können nicht mehr der Erwerbsarbeit nachgehen. Und da ist eigentlich der Gedanke ans Grundeinkommen äh, äh, rasch da. Und, und wie gesagt, das lässt uns jetzt äh, eben Grundsatzfragen wieder stellen, jetzt wo, wo so grundsätzlich vieles anders ist und in Frage gestellt ist. Und äh, um nochmal einen positiven Punkt zu sagen, also ich glaube, jetzt sind ja viele Menschen... Äh, leben ja so, dass sie eigentlich etwas machen müssen und in seiner Gewohnheit drin sind oder in einem Trott oder man muss ja seine Arbeitsstunden äh, leisten, damit man sein Einkommen hat. Und jetzt fällt das doch für eine größere Anzahl von Menschen in der Gesellschaft weg. Und ich finde, das ist eine unglaubliche Chance. Hä? Und mhm. wenn jetzt Zuhörer dabei sind, möchte ich sie ermutigen. Äh, diese Zeit zu nutzen. Jetzt habt ihr gerade mal Zeit, nicht das zu tun, was ihr sonst immer tun müsst, oder? Und könnt äh, vielleicht äh, ganz neue Impulse selber bilden. Das finde ich mm. spannend.
0: Jetzt, äh, ich will dich gerne mal äh, auf, die, auf den Gedankengang mitgeben, der mich dazu geführt hat, äh, mit dir das Gespräch zu suchen. Ähm, und zwar fing das an, dass als es reflexartig eigentlich darum ging, wie man mit den ja, noch nicht vorstellbaren, aber antizipierbaren Folgen, wirtschaftlichen Folgen dieser Krise umgeht. Und da eigentlich so die üblichen Reflexe so letzte Woche aufkamen. Also die Reflexe im Sinne, man müsste Arbeitsplätze sichern, man müsste große Unternehmen, äh, so wie nach der Finanzkrise 2008, helfen, so dass die Volkswirtschaft sozusagen keinen großen Schaden nimmt. Dann ist etwas passiert, was für mich zumindest neu war, das nämlich quasi kleine, äh, vor allem aber auch kreative Menschen, dadurch, dass die Eventbranche so stark betroffen war, aber eben auch sozusagen, wie man so sagt, Solo-Selbstständige wie ich, ähm, in den Fokus kam. Und da kam mir dann so der Gedanke, dass wir ja mit dieser üblichen Reaktionsweise auf solche Krisen in wirtschaftlicher Hinsicht ja eigentlich immer den Status quo beziehungsweise das Vergangene versuchen wieder zu errichten, also eben Arbeitsplätze zu sichern und dass ja jetzt eigentlich darin und in dem bedingungslosen Grundeinkommen die Chance steckt sozusagen etwas Neues hervorkommen zu lassen, also eben die Individuen sozusagen mit Geld oder zu entlasten erstmal oder eben ihnen das Geld zu geben, damit sie ein gutes Leben führen können. Siehst du das auch so? Ich gehe fest davon aus, ja. Ja, ich sehe das auch so. Und es ist eben nicht so, dass wir jetzt
2: Arbeitsplätze sichern müssen, im Gegenteil, wir müssen jetzt die Einkommen sichern, oder? Und es ist einfach nur so ein Satz, den wir noch aus der Vergangenheit haben, der immer kommt, wenn Krise ist, oder? Das, als wäre Arbeitsplätze, als wäre das irgendwie etwas ganz Wichtiges und Tolles. Also ich bin äh, übrigens, äh, man sagt jetzt immer, die, durch die Digitalisierung gehen Arbeitsplätze verloren. nee das Gegenteil ist der Fall. Wir äh, gewinnen neue Arbeitszeit dadurch, dass äh, zum Beispiel ein Roboter etwas übernimmt, was vorher ein Mensch gemacht hat. Also im Moment was wir machen mit diesen Sicherungen. In der Schweiz ist das übrigens sehr luxuriös, wie das da alles geht. Und es werden große Geldsummen gesprochen. In Deutschland auch, gestern wurden 750 Milliarden, ist doch dann schon ein größerer Betrag für Deutschland, oder? Wurde mhm. gesprochen. Und die sind nicht, um Arbeitsplätze retten, wie gesagt wird, sondern um Einkommen zu sichern, sodass die Menschen weiter leben können und das als Wirtschaftsteilnehmer auch konsumieren können. Und das ist, das ist eben so toll. Jetzt passiert das das, was vorher gar nicht möglich war, diese Gedanke, oder? Man muss die
0: Einkommen sichern. Ja, und man muss ja auch mal bedenken, das ist zwar jetzt gerade etwas in den Hintergrund gedrängt worden, natürlich. Aber wir sind ja nicht aus einer komfortablen oder richtig guten Situation in diese Krise jetzt gestartet. Also wir haben den Klimawandel, wir haben Massenkonsum, wir haben die Digitalisierung, die ich natürlich auch grundsätzlich positiv sehe, aber, aber auch politische Verwerfungen, Populismus und so weiter. Also das stand ja nicht und steht ja nach wie vor jetzt nicht zum Besten. Und jetzt kommt eine Krise, die quasi alles überschattet und dann vielleicht sozusagen diesen diesen common enemy schafft, wo dann solche Konzepte wie ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht mehr nur so eine Vision sind, sondern, sondern Realität werden können. Stimmt, jedenfalls
2: nicht mehr eine Utopie sind, sondern etwas ist, was man verhandeln kann. Und jetzt machen wir gerade die Erfahrung, dass es eben geht, dass man unkompliziert Geld sprechen kann, dass das etwas ist zu zugunsten den, der Menschen, oder? Und zugunsten der Wirtschaft sprechen wir gerade jetzt in diesen Tagen unkompliziert Geld. Und äh, das äh, zeigt eben, äh, dass das eben... <lacht> Dass dieses alte Konzept, dass irgendwie Arbeit das ist, was uns äh, erhaltet und Arbeit äh, äh, auch den Begriff der Vollbeschäftigung, oder? Dass wir den gar nicht brauchen, sondern wir müssen die Menschen mit Einkommen versorgen, so dass sie äh, äh, an der Wirtschaft teilnehmen können als Konsumenten. Und handgerum entsteht dann auch noch Freiraum, oder? Weil wenn wir nicht mehr in der Erwerbsarbeit drinstecken und das tun müssen, was uns, was wir denken, dass wir jeden Tag tun müssen, sondern plötzlich eben diesen Freiraum entsteht, auf das habe ich eingangs angespielt. Ja, dann entstehen neue Räume, neue Potenziale, vielleicht neue, neue Unternehmen, neue Geschäftsideen. Wunderbar.
0: Jetzt ist vielleicht der richtige Moment mal, was, wir, was ich bewusst eingangs ausließ, aber vielleicht mal a ein bisschen was zu dir, was du so außer das Café, was du schon erwähnt hast, was du so treibst, was dich dazu treibt, sozusagen Initiator der Volksinitiative aus 2016 gewesen zu sein äh, und worum es bei diesem Thema bedingungsloses Grundeinkommen denn konkret geht. Wir setzen mal voraus, dass sozusagen so eine Grundvorstellung dafür existiert, aber vielleicht kannst du uns nochmal da so durchführen. Wo kommt das her? Es ist ja auch relativ alte, äh, altes Konzept schon, was ist per, bisher passiert und was hast du in der Schweiz mit der Volksinitiative gemacht?
2: Ja, also natürlich ist es schon eine alte Idee, es ist eigentlich eine Menschheitsidee, nämlich die Idee oder der Wunsch oder der Traum oder eben noch die Utopie zum Teil, dass die Menschen das tun können, was sie wollen. Also es ist im Kern eine Selbstbestimmungsidee und da ist auch eigentlich schön der Link zu der Schweiz, weil die Schweiz ist ja ein Land, eine direkte Demokratie wo das mit der Selbstbestimmung ganz hochgeschrieben ist, oder wo das eigentlich als Narrativ vorhanden ist. Und beim bedingungslosen Grundeinkommen geht es darum, dass die Menschen mehr das tun, was sie wollen, was sie richtig finden, und weniger das tun, was sie gar nicht wollen oder einfach nur etwas ausführen, was ein anderer will. Und ich würde sagen, das ist im Kern ja, die Idee der Selbstbestimmung. Jetzt auch beim Grundeinkommen bezogen auf die Arbeit. Und ganz konkret jetzt Grundeinkommen, die Vorstellung ist ja nicht so, dass es jetzt ein, ein Grundeinkommen bräuchte, weil das haben wir eigentlich schon, jeder Mensch hat ja schon ein Grundeinkommen. Der Vorschlag des bedingungslosen Grundeinkommens ist, dass dieser Teil des Einkommens, der jeden Mensch äh, unbedingt braucht, dass wir den neu auch ohne Bedingungen auszahlen. Also dieses Freiheitliche, dieses äh, Überantworten von dem, was der Mensch zu tun hat, und so würde ich sagen, das ist mein Grundmotiv, warum ich mich jetzt schon lange dafür engagiere, ist eigentlich die Verantwortung, die Verantwortungsfähigkeit des Menschen, die ich jedem Menschen zuschreibe und ich möchte gerne, dass wir die Rahmenbedingungen, wenn immer möglich, so neu gestalten, dass diese Verantwortungsfähigkeit, die eben jeder Mensch hat, dass die besser zum Zug kommen kann.
0: Von, von dir stammt ja auch, habe ich gelesen, die, dieses wunderbare Zitat und ich finde das einen sehr schlauen, auch äh, wörtlichen Kunstgriff. Du hast gesagt, das Unbedingte bedingungslos machen ähm, und die, die Überlegung, die du gerade, da will ich nochmal drauf eingehen, gerade geschildert hast, ist ja die Tatsache, dass jetzt auf die Schweiz bezogen oder auf Deutschland äh, sicherlich auch anwendbar, dass ja dieses Grundeinkommen, das heißt, dass niemand im großen Stile zurückgelassen wird und irgendwo Geld herkommt sozusagen, um einen Lebensunterhalt zu bestreiten, dass das ja vorhanden ist, nur dass es eben an vielerlei Bedingungen geknüpft sind, die du auflösen möchtest damit. Ne? Ja, es geht dann um die Bedingungen wegzukriegen. Also
2: oder wenn man ich versuche es mal ganz auf, aufs Persönliche zu bringen, oder? Dass man sich selber fragen muss, bin ich eigentlich bereit darauf zu verzichten, an meine Mitmenschen Bedingungen zu stellen, was sie zu tun haben? Bin ich dazu bereit und möchte ich das, oder möchte ich äh, lieber in einer Gesellschaft leben, wo ich über das Geld bestimmen kann, was die anderen tun müssen? Und das ist eine Grundfrage und und die betrifft jeden in in, in gleicher Weise. Und zunächst so im, im Talk äh, würde man sagt man ja ja klar ist ja ja ist ja klar. Ich will ja nicht jemanden zwingen zu so etwas, oder? Aber gesellschaftlich haben wir das leider noch gar nicht umgesetzt. Und ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre ein Instrument, wo man dieses äh, herstellen kann. Aber die Idee nochmal ist eben all. Zum Beispiel äh, Jean Jacques Rousseau, oder? Der Aufklärer, der hat gesagt, Freiheit ist nicht, dass man machen kann, was man will, sondern dass man nicht äh, machen muss, was ein anderer will. Das ist äh, eine Freiheitsdefinition, oder? Hm. Und um das zu realisieren, das Bedingungslose Grunde kommen würde das einlösen, oder? Braucht es jetzt einen gesellschaftlichen Konsens darüber, dass wir auch tatsächlich eben verzichten wollen, zu bestimmen, was die anderen zu tun haben. Das wäre quasi die Weiterentwicklung der Freiheitsidee
0: wo wir schon dabei sind, diese Freiheitsidee und diese Ideale, die dahinter stecken. Was ist deine Überlegung, was das Menschenbild dahinter anbelangt? Also ich meine, jedem, der jetzt wahrscheinlich zuhört, kommen sofort so viele Beispiele aus dem Alltag, wo man eben sehr stark eben das Egoistische äh, sieht und wo man sich, du hast auch mal gesagt, wenn man seinem Nachbarn, dem man nicht leiden kann, das gönnt quasi das Einkommen. Dann haben wir es erreicht. Welches Menschenbild brauchen wir dafür? Mal abgesehen jetzt von der Frage, wie das überhaupt in, in die Wege kommen kann. Aber es hat ja letzten Endes mit den Menschen zu tun. Welches liegt dahinter? Welches Menschenbild?
2: Ja, wir brauchen überhaupt ein Menschenbild, oder? Weil die, die gegen das kommen äh, argumentieren, die haben eben meistens ein Tierbild, dass der Mensch nämlich faul wäre, wie ein Faultier. Und man muss dem eben Anreize schaffen, damit, äh, damit äh, dieses Tiermensch äh, tätig wird. Und ich meine eben, dass man die Verantwortung dem Einzelnen übergibt, das macht ihn eigentlich über, überhaupt zum Menschen oder wird ihm als Menschen überhaupt äh, gerecht, also das Menschenbild. Es braucht eben das Menschenbild des Bedingungslosen Grundeinkommens. Hm. Aber das heißt nicht, dass die Menschen jetzt gut sein sollen oder moralisch irgendwie das Richtige machen. Es wird da jetzt auch oft gesagt und auch versucht, wir müssen jetzt Pilotprojekte machen zum bedingungslosen Grunderkommen. In, in Finnland hat das stattgefunden, an anderen Orten auch, um herauszufinden, ob die Menschen dann auch sinnvoll und brav handeln werden. Ich finde, das ist ein Quatsch. Das widerspricht dem bedingungslosen Grunderkommen. Bedingungsloses Grunderkommen heißt eben, dass ich, dass ich nicht... Äh, das Geld erst zahle, wenn ich sicher bin, dass der andere auch brav ist, sondern dass ich äh, die Frage, ob ich brav bin und ordentlich und sinnvoll, dass ich die wirklich dem Einzelnen überantworte. Das ist der Schritt, den es braucht.
0: Das ist aber auch nochmal ein sehr interessanter Punkt, wo ich sowieso draufgekommen wäre, was äh, die, der Stand der Dinge anbelangt. Und wenn du jetzt sagst, tatsächlich solche Experimente sind der falsche Weg, weil wenn das Ergebnis mir nicht gefällt, sozusagen, dann steht und fällt damit diese gesamte Idee. Und du schraubst damit ja dann aber auch noch mal den Anspruch noch höher, im Grunde, äh, der dann einfach die Entscheidung betrifft, sozusagen Menschen als Menschen als freie Menschen zu sehen, ne? ähm, statt sozusagen als, naja, so wie du sagst, äh, Tiere. Das Glaubst du, dass... Wenn ich jetzt das mal so betrachte, ne, Realität und Vision nebeneinander lege, glaubst du, dass sowas realisierbar sind? Also jetzt mal ganz ist äh, ganz praktisch gefragt. Glaubst du, dass innerhalb unserer Lebenszeit äh, so eine Vision tatsächlich umsetzbar ist? So eine auch Verhaltens- und Denkänderung? Das glaube ich
2: zum einen, weil ich glaube auch, dass es dann plötzlich viel schneller geht. Also dies, dieser Anfang, in dem wir jetzt noch sind, der mag manchmal eigentlich als zäh erscheinen und irgendwie hoffnungslos. Schaffen wir das überhaupt? Wird da überhaupt mal eine Mehrheit sein? Also äh, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist da eigentlich, äh, dass ich mir vorstelle, das passiert jetzt im 21. Jahrhundert, oder? Und wenn wir dann in zwei, drei Jahrhunderten darauf zurückschauen, oder, ist das dann auch eigentlich ein kleiner Moment, wo das passiert ist, wo die Menschheit erstmals oder, dazu kam, eine Form zu machen, wo die Existenzfrage nicht mehr über das Leisten und über die Moralfrage abgehandelt wird. Um es mhm. mal, mal so ein bisschen mehr soziologisch zu sagen, oder? Mhm. Und das wird dann passieren im 21. Jahrhundert und im Rückblick wird das dann, äh, wird man das wahrscheinlich gar nicht sagen, oh, das ging aber lang, oder? Sondern wir dann sehen, ah, da ist das passiert, wow, in so kurzer Zeit gab es dann diesen
0: großen Schritt, fantastisch. Mhm. Also, ich meine, fr früher war der Sinn des Lebens, äh, das Leben selber, ne? Also, das heißt, zu leben, gut zu leben, äh, dass man ein Dach über dem Kopf und Essen hatte. Und heute ist der Sinn des Lebens ja für die meisten Arbeit. Das ist ja tatsächlich eine dieser dieser Fehlentwicklungen, dass die Definition über Arbeit, über den Status und all diese Dinge damit definiert ist und man mit dieser Arbeit dann das Geld verdient, mit dem man sich all diese Dinge vermeintlich leisten kann sozusagen, äh, um, ja, um doch eigentlich so ein Fantasiegebäude aufrechtzuerhalten. Ne? Also die dicken Autos oder die großen Yachten oder, ne, also gibt es auch in viel kleineren. Ähm, das, das ist ja sowieso eine ganz vom bedingungslosen Grundeinkommen unabhängige Fehlentwicklung, oder? Ja, nicht unbedingt. Ich habe zunächst
2: nichts gegen Autos und Yachten. Und wenn wir jetzt zurückgehen du sagst, früher war die Arbeit nicht so wichtig. Ja, das kann schon sein. Aber früher war auch noch, eine, ich weiß ich, es gab sicher eine Zeit, wo, wo die ganze Arbeitskraft in das Überleben ging, was quasi jeder, jeden brauchte und jede Hand und jeden Kopf und jedes Herz brauchte, damit überhaupt genug da ist für alle, oder? Und heute in dieser arbeitsteiligen, globalen Wirtschaft, wo wir drin sind, wo wir übrigens auch viel mehr Menschen sind. Wir sind ja achtmal so viele Menschen wie vor 150 Jahren auf der Erde, oder? Mhm. Und das wurde möglich durch die Arbeitsteilung und die Technik und das Verbrennen der fossilen Energien, wurde das alles möglich, dass wir jetzt eine, eine Situation haben, wo Arbeit... Äh, ja, ich weiß gar nicht, so im Zentrum steht im gewissen Sinne schon, also das bedingungslose Grundeinkommen versucht da die Frage zu profilieren und zu schärfen, indem es unterscheidet zwischen fremdbestimmter Arbeit und selbstbestimmter Arbeit. Also es ist nicht eine Diskussion für oder gegen Arbeit, sondern Eben wer das Sagen hat, das ist eine eine, eine Machtfrage, oder? Mhm. Die, beim Corona kommen viele meinen, das ist eine Geldumverteilung. Ist es natürlich nicht, sondern es ist eine Machtumverteilung. Die Macht mehr beim einzelnen Menschen. Und deshalb mhm. Arbeit. Ich finde eigentlich Arbeit ist bei mir ein Positiv konnotiertes äh, konnotierte Begriff. Natürlich wurde der Begriff im 20. Jahrhundert verdreht bis zur Unerkenntlichkeit. Also ganz schlimm, oder? Arbeit ist etwas, was nicht schön ist. Arbeit ist etwas, was man nicht gern macht, bis hin äh in den Vernichtungslagen, wo stand, Arbeit macht frei. Also da irgendwie liegt ja auch ein Fluch auf diesem Arbeitsbegriff. Und ich meine unsere Zeit jetzt, Anfang 21. Jahrhundert, wir sollten äh, diesen Fluch jetzt mal weg, wegbringen, wir müssen diesen Fluch auflösen der Arbeit. Weil Arbeit wiederum, würde ich sagen, ist das menschlichste Schlechthin. Weil der Mensch will sich betätigen, äh, sinnvoll betätigen. Und das geht am besten, wenn, wenn es selbstbestimmt ist und nicht vielleicht Bestimmt. Deshalb ist das überhaupt so eine spannende Idee mit dem Grundeinkommen. Das ist Spannend ist ja nicht, dass da Geld ausbezahlt wird.
0: Na ja gut, ich hatte beispielsweise bei der eingangs beschriebenen Überlegung oder dem Weg, der mich zu diesem Gespräch mit dir geführt hat, ja auch die Überlegung zu sagen, Naja, was wäre denn, wenn man nicht Geld bekommt, sondern einfach Geld nicht mehr braucht, weil man es nicht mehr zahlt. Also ich sage jetzt mal, wenn ich meinem Vermieter kein Geld mehr für das Haus bezahle, was dem ja eh gehört oder der die Kredite sozusagen nicht zurückzahlt. Und die interessante Frage, was würde eigentlich wirklich passieren? Also was würde sich dadurch eigentlich verändern? Würde dieses System dadurch äh, in sich kollabieren oder würde es eigentlich erstaunlicherweise weitergehen? Das ist ja auch mit Blick auf die ungewisse Zukunft in einem halben Jahr, in einem Jahr. Was hält das so eine Volkswirtschaft eigentlich aus? Ja, kann zum Beispiel... Kann eine Volkswirtschaft kurz Pause machen? Also könnte man sozusagen, so wie wir es jetzt zwangsweise tun, kann man Pause machen, wenn dann plötzlich keine Autos mehr produziert und verkauft werden, was ja jetzt nicht so weiter schlimm sind, weil wir fahren ja nicht meistens alte Autos, sondern relativ neue, die gut halten. Was wäre wirklich sozusagen, was würde wirklich passieren? Und das können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen, sozusagen, wenn viele Dinge einfach wegfallen würden, dass vielleicht gar nicht allzu viel passieren würde.
2: Ja, also schauen wir uns die beiden Seiten an. Also erst die Produktionsseite. Also es ist durchaus möglich, jetzt eine Pause einzulegen in der, auf der Produktionsseite. Das zeigen uns jetzt diese Tage, Wochen und Monate, die wir jetzt gerade erleben. Wegen dem, äh, weil wir leben ja in einer Wirtschaft, die gar kein Produktionsproblem hat an den meisten Stellen. Es gibt schon Ausnahmen, wo es irgendetwas zu wenig gibt, oder? Aber grundsätzlich leben wir in einer, in einem Gesellschaftssystem, wo noch viel mehr produziert werden könnte. Deshalb wird ja immer nach Absatz gesucht und Werbung gemacht und man, man, es gibt ja nicht irgendwie jemand, der sagt, äh, bestellt bitte nicht bei mir, weil wir kommen nicht nach mit Produzieren, oder? sondern gerade mhm. das Gegenteil. Alle wollen, dass das bei einem bestellt wird und meistens könnte man mit wenig Aufwand äh, viel mehr produzieren bei den digitalen Produkten ohnehin, das ist ja auch spannend, oder? Äh, mhm. wo, wo, Ja. Also wir haben dieses, also ich glaube, auf der Seite können wir auch mal Pause machen, oder? Wenn man das angesichts der Klimafrage anschaut, wäre es eben sogar richtig, auf der Produktionsseite auch runterzufahren, oder? Gewisse Dinge, die man aus einem vielleicht ökonomisch gedachten äh, äh, Zwangsmechanismus heraus, man meint, man müsse produzieren, man müsse und so, oder? Dass man jetzt sehen kann, nein, man muss gar nicht, oder? Ja, und jetzt wechseln sehr... wir auf ja. Jetzt wechseln wir auf die Konsumationsseite. Also was wir jetzt haben, wenn jetzt zum Beispiel kein Einkommen mehr fließen würde, oder? Und es sieht so aus, dass jedenfalls da die europäischen äh, äh, entwickelten Demokratien, Schweiz, Deutschland etc., dass die natürlich sofort merken, jetzt müssen wir die Einkommen trotzdem auszahlen. Ob schon nicht mehr so viel gearbeitet wird, dann ist es ja quasi nur ein, ein herausgeschobener Konsum, oder? Hm. Oder es wird einfach gesichert, dass trotzdem wir jetzt gerade nicht so produktiv sind, trotzdem produzieren können, weil das ist wichtig. Wenn wir wenn, wenn wir die Einkommen nicht mehr zahlen würden, dann würde die Wirtschaft echt gefährdet sein und dann würde die Sache zusammenbrechen.
0: Ich, also so würde ich ja. sagen,
2: Also auf der Produktionsseite äh, trägt es durchaus Pause, oder? Und auf der Einkommensseite, das muss man gewährleisten,
0: sonst wird es kritisch wobei man ja da dann auch davon sprechen könnte dass wir weniger brauchen also das heißt wir ne, du hast das jetzt gerade schon gesagt es wird ja mehr produziert wir kaufen immer mehr modeindustrie lebt davon dass wir im grunde eigentlich sobald wir den laden verlassen haben das gefühl uns nicht loslässt, dass wir doch irgendwie nicht modisch sind und neue Sachen brauchen und so weiter und so fort und alles, was das für den Planeten bedeutet. Also das heißt, selbst auf der Absatz, auf der Konsumseite wäre ja zumindest in unserer westlichen Welt ein deutlich weniger, erstmal auch völlig unproblematischer. Ne? Ich meine, ja. es gibt, es gibt ähm, von dem deutschen Wirtschaftsökonomen so ein sehr gut fundiertes und mit Zahlen belegtes Buch, das gekaufte Zeit heißt. Und da war ich sehr, als ich das vor einigen Jahren las, sehr überrascht, dass er argumentiert, dass im Grunde seit den 1970er Jahren wir uns quasi Zeit gekauft haben, um dieses Märchen von ewigem Wachstum und Größe etc. aufrechtzuerhalten. Und die letzte Stufe dieses Zeiterkaufens ist der Konsum, der private Konsum. Mhm. Und in der mhm. Stufe sind wir jetzt, er sagt, dass er sich nicht vorstellen kann, dass danach noch eine andere Stufe kommt. Und wenn wir diese, diese Stufe nicht aufrechterhalten, indem wir eben konsumieren von Black Friday bis Cyber Monday und so weiter und so fort, das ist eigentlich unsere Kernaufgabe als Mensch aktuell. Und da sind wir dann eben in diesem Teufelskreis, dass wir arbeiten gehen müssen, um mehr Geld zu verdienen, um mehr Konsum. Und in diesem Kreis sozusagen, der wird ja jetzt gerade gesprengt, was sonst wahrscheinlich nicht passiert wäre. Genau, dieses Zwanghafte kann jetzt auffliegen.
2: Das ist eine Chance aus dieser Krise, oder? Und, und für die Zuhörerinnen und Zuhörer finde ich wichtig, hey, nehmt jetzt euch die äh, Freiheit, mal zu überlegen, äh, wa, genau was braucht ihr eigentlich jetzt wirklich? Jetzt kann man es ja gerade so ein bisschen erleben, also es ist natürlich nicht toll, dass man nicht raus kann, oder? Das ist klar, das ist eine Freiheitsbeschneidung, oder? Mhm. Aber jetzt sind wir in dieser Situation und jetzt kann man ein bisschen nachdenken und spüren, was brauche ich eigentlich wirklich, oder? Und ich kann überlegen, ist es eigentlich jetzt toller, diese... Konferenz per Video abzuhalten oder, oder ist es besser, wenn ich dann nach New York oder nach Berlin fliege oder wie ist eigentlich die Qualität? Da gehen jetzt gerade sehr viele Erlebnisfenster auf und ich würde sagen, hey, bitte nutzt das und überlegt euch und prüft das jetzt gerade, jetzt ist gerade eine Gelegenheit oder mhm. zu sehen, was finde ich wirklich wichtig und was finde ich eigentlich gar nicht nötig.
0: Also eine Randnotiz an der Stelle, die mir auch immer wieder oder jedem wahrscheinlich in einem wirtschaftlichen Kontext immer wieder begegnet, dass das entscheidende Argument sozusagen für, dafür Dinge, also wichtige Dinge, innovative, zukunftsorientierte Dinge, nicht zu tun, die Aussage ist, ja, wir haben ja keine Zeit. Also wie oft ich das schon gehört habe oder wir alle immer hören. Und jetzt ist eine andere Zeit. Also jetzt ist plötzlich dieser Faktor Zeit nicht mehr der limitierende und man merkt dann vielleicht auch, welche Dinge man auch gar nicht hätte tun müssen, welche Projekte so gar nicht hätten stattfinden müssen oder auch welche Veranstaltungen. Ich habe äh, mhm. vor drei Wochen einen Post gelesen, da stand dann halt, ja, dann werden wir dies Jahr nicht die frischesten Farbtrends aus Mailand mit nach Hause bringen. Und mhm. ganz ehrlich, ich meine, das ist eine, ein Thema Gestaltung, was mich durchaus persönlich interessiert, aber ich habe, meine erste Reaktion war zu denken, ja und? Also, mhm. also, dass jetzt eine neue Farbe kommt und die alte nicht mehr. Ich meine, wie relevant sozusagen ist das wirklich? Oder haben wir uns da auch so eine Welt geschaffen, dass wir Hauptsache, wir sind beschäftigt. Hauptsache, wir haben etwas zu tun. Du hast es gerade auch angesprochen, was das Thema Arbeit anbelangt. Prognosen sagen ja, dass man äh, in absehbarer Zeit, und da reden wir, ja, 10, 20 Jahre nur noch 20 Stunden die Woche tatsächlich arbeiten werden. Und was ich spannend an diesen 20 Stunden finde, ist halt die Tatsache, dass es halt so wenig, also von Erwerbsarbeit, dass man tatsächlich darüber nachdenken muss, was man mit dem Rest der Zeit anfangen. Das sind vier Stunden pro Tag. Das ist nicht mehr so lang, dass ich sagen kann, in der Hauptsache bin ich noch erwerbsarbeitsmäßig tätig, sondern das ist so wenig. Dass man auf jeden Fall über den anderen Teil nachdenken muss. Und
2: also mir gefällt dieses Konzept nicht, dass man irgendwie die Erwerbsarbeit weniger macht, sondern ich möchte wirklich die Arbeit, den Arbeitsbegriff befreien, so dass ja ich finde man hat ja 24 Stunden und und das hat jeder Mensch gleich, jeden Tag. Und äh, da muss man schlafen. Schlafen ist übrigens eine sehr, sehr wichtige Tätigkeit. Oder kann man ausprobieren, ein paar Tage nicht schlafen, schon ist man tot. oder? Da kann man mal zum Beispiel den Schlaf anders bewerten, als, als wäre das irgendwie was Müdes, der Schlaf. nee der Schlaf ist das, was wach macht. oder? Also wenn man nicht schlaft, dann äh, ist man eben müde. Also ist Schlafen eigentlich eine wichtige Tätigkeit. Und deshalb möchte ich jetzt nicht irgendwie an diesem alten Konzept der Erwerbsarbeit festhalten und wenn es halt weniger wird, dann das auch äh, Gerechte verteilen auf die Leute. Ich finde das eine, eine mutlose äh, und, äh, mutlose Perspektive. Ich möchte die Arbeit ganz nach vorne, aber eben auch ganz selbstbestimmt. oder? Mir kommt gerade noch ein Buchhinweis apropos Zeit. Es gibt so ein schönes Buch in Deutschland. Vor zwei Jahren kam das Im Club der Zeitmillionäre. Das wäre jetzt gerade Zeit, dieses Buch zu lesen von Greta Taubend, wunderbar geschriebenes Buch. Und da kann man lesen, wie, dies, wie es Menschen geht, gibt, eine Art Pioniermenschen, die eben jetzt schon mit der Zeit so umgehen, dass sie eben vom Zeit Aspekt so leben als, als wären sie Millionäre.
0: Das ist doch eigentlich diese auch die Tatsache, dass für manche eben Zeit und Geld diese, diese Kopplung sozusagen gar nicht mehr existent ist. Also eben genau. dann. Für eher die Leute, die viel Geld haben, wo eben tatsächlich Zeit oder Arbeit nichts mit Geld zu tun hat, eigentlich nicht miteinander stattfindet. Richtig, du, und, und ein Gut
2: in, ein Gut in, in Zukunft, also eine, ein, ein Bedarf der Zukunft, und das merken wir ja jetzt schon, ist, ich sage dem äh, mal äh, ganz allgemein, die Aufmerksamkeit, oder? Und da merkt man irgendwie, also was eigentlich gefragt ist, was eigentlich knapp ist, das ist eigentlich die Aufmerksamkeit. Sei das jetzt im ganz persönlichen, zwischen den Menschen, die man lieb hat, oder sei das auch in, in den Medien, oder sei das in, in, in der Wirtschaft, oder wo auch immer. Äh, da Aufmerksamkeit, das ist, ist das knappe Gut. Geld ist übrigens gar nicht knapp, oder? Geld kann man ja eh äh, herstellen. Man, Geld, soll ganz, nur, Geld soll das noch, Geld soll, soll ja einfach nur, ja man kann es einfach drucken, man muss es nicht mal mehr drucken, man kann es einfach auf ja. dem Konto erzeugen, oder? Es ist ja nichts Materielles, Geld. Geld ist etwas rein Geistiges. Und übrigens, ich bin gar nicht dafür, das Geld abzuschaffen. Du bist mir da vorhin schon ein bisschen zu weit nach, nach vorne galoppiert. Ich würde, wenn es das Geld nicht gäbe, es sofort erfinden. Ich finde, Geld ist eine super, super Sache. Mit dem können wir unsere zwischenmenschlichen Angelegenheiten, die Energien, die Bewertungen, sehr schöne Regeln. Nur jetzt haben wir gerade im 20. Jahrhundert erlebt, da war das Geld eben nicht mehr das Mittel, sondern es wurde selbst ein Zweck. Das ist das ja. Problem, oder? Aber ja. solange wir das Geld als Mittel haben, ein Mittel zur Freiheit eben schlussendlich, oder? Und ich möchte an dem durchaus noch festhalten, am Geld als ja. Mittel zur Freiheit.
0: Da, da muss ich jetzt unbedingt auf ein Thema eingehen, also auf ein Projekt, was du mal gestartet hast, nämlich die Gedankenbank, weil das hat ja ist ja auch eine Art von du sagst Verzinsung und, und Geld und eine andere Art von Geldbegriff sozusagen. Also unser Geldbegriff heutzutage ist ja auch viel zu eng eigentlich, viel zu, viel zu limitiert sozusagen auf, auf einen sehr kleinen Ausschnitt dessen, was wir eigentlich tauschen. Erzähl doch mal bitte, was die Grundidee der Gedankenbank seinerzeit war.
2: Gerne, das war in den 80er Jahren, man muss sich vorstellen, da gab es äh, das Wort Digitalisierung noch nicht. Das man gab muss sich vorstellen, keine,
0: 80er Jahre. <lacht> <lacht> ja,
2: es gab keine Computer, stellt euch das mal, vor, ist ja unvorstellbar, oder? Also es war in den 80er Jahren und da äh, war ich auch in Ausbildung, meistens Selbstausbildung, meistens mit anderen Kolleginnen und Kollegen zusammen und da kamen wir eigentlich an den Begriff des Kapitals, weil das hat uns äh, fasziniert, weil alle haben immer von Kapital geredet und dem Kapitalismus und, und die magische Kritik am Kapital. Was ist eigentlich Kapital? Was heißt Kapital? Das heißt ja Hauptsache. Also in einer Gesellschaft ist das das Kapital, was das Wichtigste ist, oder? Und damals war das, und das ist eben heute immer noch, aber es ist am Schwinden, das haben wir vorhin gerade besprochen. das Geld ist das Wichtigste, oder? Und wir haben überlegt, ja, was ist dann eigentlich wirklich das Wichtigste? Wenn jetzt das Geld nicht das Wichtigste ist, was ist eigentlich auch noch wichtig, oder? Was ist eigentlich die Hauptsache? Und da kann man äh, ja ganz äh, von, von der deutschen Sprache her äh, vorgehen, also Haupt, also der Kopf, oder? Was ist denn, also wenn, das, das Haupt, das Haupt ist die Hauptsache, der Kopf ist das, ist die Hauptsache, also eigentlich die Fähigkeit, selber Gedanken zu bilden, das ist eigentlich das Kapital. So haben wir so geforscht und und an diesen Begriffen gearbeitet. Und da lag es natürlich dann nahe, gerade wenn man in der Schweiz ist, dass man eine Bank gründet, oder? nämlich eben die Gedankenbank. Und das haben wir tatsächlich gemacht. Und ich müsste euch vorstellen, da gab es Wikipedia noch nicht. Oder? Und es gab auch Facebook noch nicht. oder? Es gab überhaupt diese Idee von Plattformen, wie wir das heute selbstverständlich äh, wissen und betreiben und nutzen, gab es noch nicht. Und dann haben wir also die Gedankenbank, was ja als Vorläufer von Wikipedia und Facebook Facebook als Plattform, aber noch im Analogen gegründet und sind sofort auf, äh, auf einen großen Bedarf gestoßen. Wir hatten sofort viele Kontoinhaberinnen und Inhaber und die haben fleißig äh, Gedanken angelegt und die Gedanken weitergedacht. Also die Zinsgedanken heute. Halt bei Facebook nennt man das Liken und Kommentieren. Und bei Wikipedia gibt es ein richtig ausgeklügeltes System, wie man diese Texte zusammen weiterschreibt. Das hatten wir schon in den 80er Jahren. Und, wie, äh, ich wie lange sehr, habt ihr das dass, gemacht? Wie, wie lange das habt wir, ja, das war so 86 und eigentlich bis so 89 haben wir das, haben wir das aktiv betrieben. Wir haben einen Laden gemietet in Basel und den mit Gedankenbank angeschrieben und äh, hatten fast 24 Stunden offen, weil so viel Betrieb war. Also es war eine wahnsinnig tolle Zeit.
0: Das, ich meine, denkst du da manchmal dran zurück und äh, würdest solche Ideen, die ja heute noch ähnliche Gültigkeit hätten und andere Potenziale noch, würdest du das gerne weiter betreiben oder, oder nochmal angehen, sowas, neben deinen ganzen anderen Dingen, die du machst? Äh, ja, unbedingt. Also die Zeit, die Zeit geht ja immer weiter und ging ja auch
2: weiter. Und Wikipedia ist ja dann entstanden und Facebook ist entstanden. Da kann man ja auch sehr kritische, Sachen daran bemerken, weil das viel mit Macht zu tun hat, oder? Und das Grundeinkommen knüpft ja auch an dem an, nämlich etwas einzurichten in der Gesellschaft, das hilft, dass die Menschen mehr eigene Gedanken haben und nicht irgendwie nur den Gedanken der anderen folgen, oder? Und überhaupt die Demokratiefrage, das ist im Moment für mich eigentlich die aktuellste Frage, wiederum ausgehend von diesem Vorbild Schweiz, wo wir da eigentlich schon so weit sind mit dieser direkten Demokratie. Da musst du dir vorstellen, in der Schweiz machen wir etwas, nämlich direkte Demokratie, seit 120 Jahren. Das ist für uns wie Zähneputzen eigentlich. Dass wir natürlich die wichtigen Fragen zusammen besprechen und abstimmen. Wir haben irgendwie vier Abstimmungswochenende pro Jahr das funktioniert alles sehr gut und hat eher konservative Resultate. Das ist gar nicht so eine wilde Sache, oder? Und sowas ist in Deutschland immer noch nicht denkbar, nicht, nicht einführbar. Oder? Weil ja. in Deutschland die Angst vor den Menschen selber so groß ist, dass man das nicht, dass sogar äh, die klügsten und von mir aus linkesten und, und tollsten und, und kulturellsten Menschen in Deutschland, die haben ja selber Angst vor den Menschen und, und das gibt es nicht in Deutschland, also auf Länderebene gibt es das schon. Aber die wichtigen Fragen auf Bundesebene werden noch nicht verhandelt. Deshalb finde ich das eine super Sache. Äh, mhm. Also da bin ich gerade dran. Ich finde zum Beispiel das Projekt. Ich wunder was du dazu sagst. Von Olympia. Äh, da gibt es ja ein paar coole Unternehmerinnen in Berlin. Die haben das Olympiastadion ja. gemietet für den 12. Juni. Jetzt wahrscheinlich kann das wegen Corona dann auch gar nicht an dem in dem
0: Moment stattfinden. Ich, ich habe ein Ticket, äh, aber ja, das wird man dann irgendwann. Beta machen. Ähm, genau. Aber wobei, das ist ich so eine super das, ja.
2: coole Aktion, oder? Das ist quasi eine, ein Angriff auf das, auf das Ohnmachtsgefühl in, in Deutschland. Man kann nichts machen, oder? Natürlich kann man etwas machen, auch wenn das jetzt nur Petitionen sind, die dann dort äh, verabschiedet werden sollen. Also die Bitte, der Bundestag möge beschließen, das ist immer noch so ein sieht man ist ja eigentlich ein feudales System, nach wie vor in Deutschland, oder? Und, meine, das, aber da wird jetzt was gemacht. Das ist es nicht super, ja. oder? An dem arbeite ich gerade. Und da das ist durchaus knüpft das äh, an, an Gedankenbank und Grundeinkommen. Es äh, ist ja immer der gleiche Gedanke, etwas bei mir, eben der der
0: Verantwortung und Selbstbestimmung. Es ist ja, für mich sind das ja quasi die, die zwei Rollen, die der Mensch heutzutage hat. Das eine ist... Äh oder eigentlich die Wahl nämlich einmal bei der Wahl, die wir auch so nennen und bei der anderen Wahl, das ist wir als Konsument im Supermarkt ja und die der Fokus ist eben zu stark auf der Wahl, die wir mit unseren Kaufentscheidungen jeden Tag treffen ja und diese Überfülle, die es da gibt und die Wahl im Sinne von parlamentarische Wahl etc. ja hat eigentlich so ein so ein Charakter dadurch, dass wir so weit weg davon sind, ja, also nicht so direkt wie ihr, im Grunde einen Charakter bekommen, der die meisten Leute sozusagen nicht nicht mehr tangiert. Also das wird auch gar nicht so wichtig wahrgenommen. Und meine Vorstellung war immer, auch gerade dank der Technologisierung und der Digitalisierung äh, kann man ja, ich, meine Vorstellung war immer, warum gibt es keine App, wo man diese Abstimmung sozusagen permanent machen kann sozusagen zu all diesen Themen. Ja, ihr habt ja mit Sicherheit auch eine bessere Organisation, als wir das in Deutschland hätten, wo man irgendwo hingeht und Zettel im Kreuz macht. Das mhm. heißt, das Ganze zu digitalisieren, beispielsweise dank Blockchain-Technologie auch sicher zu machen und so weiter und so fort, das ja. geht ja heute. Das wäre ja in der Vergangenheit schwieriger möglich gewesen, immer alle Leute abzufragen. Und ich finde, letzter genau. Punkt dieser ausufernden Frage, ich finde auch eine gewisse Verpflichtung, sich daran zu beteiligen, einen guten Punkt. Also dass man sich tatsächlich an solchen Abstimmungsprozessen dann auch in der einen oder anderen freien Form beteiligen muss. Also sich dem auch nicht einfach entschließen kann, verschließen kann. Ja, also, also das mit
2: dem Verpflichten, das braucht es gar nicht, weil, weil das ist ja interessant, daran teilzunehmen, wenn du guckst in der Schweiz, wenn man schaut, wer alles hat teilgenommen an einer der Abstimmungen, in der, pro Jahr sind das schon 80 Prozent, oder? Und bei den einzelnen Abstimmungen nehmen 50 Prozent teil. Das ist doch super, oder? Das ist die größte Veranstaltung, die es gibt in, in Aber in da wären Schweiz wir noch weit im, weg
0: davon, ne? Wahrscheinlich. Ja, also.
2: Aber das ist im Hallenstadion, äh, das ist nichts dagegen. Im Fußballstadion ist nichts dagegen. Wenn in der Schweiz Abstimmung ist, das ist ja eigentlich eine hoch, äh, wie soll ich mal sagen, eine Volkshochschulveranstaltung, wird eine Frage gestellt alle können darüber abstimmen, ja, dann nimmt die Hälfte der Bevölkerung einfach teil, das ist doch großartig. das ist eine große kulturelle Veranstaltung und jetzt muss ich dir aber eine Geschichte äh, erzählen, wenn du sagst, man sollte doch eine App haben, über, mit der man abstimmen kann, weil, es war 2013, 14, kamen ein paar Jungs aus Deutschland in die Schweiz und wollten bei uns mitmachen bei der Abstimmung zum Grundeinkommen. Mhm. Und da waren wir auf einer Retret. und dann habe ich denen auf dem Spaziergang gesagt, ja, ja, Ihr könnt gerne mitmachen, oder? Aber ihr könntet doch auch mal in Deutschland irgendwie vorwärts machen. Könnt ihr eigentlich nicht in Deutschland es äh, müsste doch irgendwie so etwas geben, so eine App geben, irgendwie wie das Bürgerwetter, wo, wo die Politiker immer sehen können, äh, wie die Menschen in Wirklichkeit denken, oder? Dann sagt einer, ja genau, App-Stimmung müsste es eigentlich geben. Oder? Es müsste eigentlich App-Stimmung geben in Deutschland. Also diese Idee, die du jetzt selber gerade vorhin gesagt hast, hatten wir 2013, 14 Dann haben wir ein bisschen an dem gearbeitet, waren mal in Hamburg bei Gabriele Fischer, Brand 1. Die hat dann diese Jungs äh, interviewt, hat eine Titelgeschichte daraus gemacht. Und zwei Wochen später waren wir in Berlin bei der Bundeszentrale für politische Bildung, haben uns dort angemeldet mit dieser Idee, wurden sofort empfangen, äh, uns wurde gesagt, ja, wow, tolle Idee, das wollen wir unterstützen, wollt ihr Geld, oder sollen wir euch anstellen, oder wollt, wollt ihr einen Kooperationsvertrag machen? Und wir haben gesagt, jo, also wir waren nicht überrascht, dass das so schnell nach oben geht, aber es das stimmt, das ist eigentlich eine coole Idee, oder? Abstimmung. Das ja. könnten ja alle immer auf ihren Handys, und, 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 und 2013, vierte, 14, war das mit dem Handy noch viel aktueller als jetzt, oder? Viele ja. sind jetzt dran, schon das am Abstellen, oder jedenfalls versuchen, nicht mehr so abhängig zu sein von, von, von den Handys, oder? Aber ja. damals war das irgendwie total so an der Spitze, oder? Und dann haben die uns angeboten, dass wir das umsetzen mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Das sind ja tolle Leute dort, oder?
0: Und, und wir ist machen es dann zum gekommen? Beispiel
2: den Valomat, ja. Dann ja. haben wir den Vertrag ausgearbeitet und plötzlich kam, dass sie das nicht machen können. Okay. Und das hat dann ein großes Rätsel hinterlassen, weil die waren, also die Mitarbeiter dort waren begeistert, oder? Und äh, die Mittel äh, wären ja vorhanden gewesen, die waren quasi schon gesprochen, oder? Und hm. dann wurde das, und die sind dem Innenministerium unter, unterstellt, ja, richtig, aber die sind eigentlich ziemlich frei. Aber in der Tat wurde das dann abgesagt und das hat nicht stattgefunden.
0: Dann hoffe ich, mal dass, ja? Ja, dann hoffe ich mal, dass das oder eine ähnliche Idee äh, letztes Wochenende mitentwickelt oder vorgeschlagen wurde. Da gab es nämlich tatsächlich auch für Deutschland etwas sehr ungewöhnlich, nämlich einen Hackathon hier in Berlin, äh, Wir versus Corona heißt er, wo im Grunde ja Projekte entwickelt werden sollten, wurden äh, eine große Anzahl erst, die dann weiter verdichtet werden und dann gepitcht werden und so weiter und so fort. Ich hoffe mal, dass sowas ähnliches den Weg da rein gefunden hat. Ich wollte noch mal auf einen äh, anderen Punkt kommen, der, wo, wo du vielleicht mal ein bisschen zur Aufklärung in meinem Kopf beitragen kannst. Und zwar in der Beschäftigung mit diesem Thema bedingungsloses Grundeinkommen, jetzt auch gerade noch mal aktuell, kommt man ja zunächst mal darauf zu sagen, okay, das ist ja, wie du auch sehr schön und deutlich gemacht hast, das ist ja sozusagen eine, eine ideelle Angelegenheit. Da geht es um Freiheit, da geht es um Selbstverwirklichung und äh, dergleichen. Ne? Also es ist ja sozusagen ein ein ehres Ziel. Jetzt ist die Entwicklung, ich sage jetzt mal vor Corona, dass äh, nicht nur im Silicon Valley, sondern diese Idee ja vor allem deswegen mehr Fahrt aufgenommen hat, weil Automatisierung und Digitalisierung ja... Ähm, im Grunde die Arbeitsplätze vernichten, jetzt bleiben wir mal bei dieser klassischen Formulierung, und deswegen ein Ausgleich stattfinden sollte und da das bedingungslose Grundeinkommen ins Spiel kam. Und im Grunde dann ja eigentlich von dieser Idee etwas entstand, was Druck gemacht hat. Genauso wie der Coronavirus jetzt eigentlich jetzt Druck erzeugt, der wahrscheinlich nötig ist, weil die Idee alleine sozusagen vielleicht nicht dafür dazu geführt hätte. Und der letzte Twist so in meinem Kopf, den ich noch nicht ganz gedanklich hinbekommen habe, ist die Tatsache, die du ja auch im Kontext des bedingungslosen Grundeinkommens immer thematisiert hast, dass ja so etwas wie Fleiß und Disziplin und ähm, Genügsamkeit und all diese vermeintlichen Tugenden ja wunderbar eigentlich für Maschinen gemacht sind die sind diszipliniert, die sind fleißig und wir als Menschen eben doch mehr für ja, Kreativität, Eigenverantwortung und dergleichen, eben für die Freiheit, für das freie Denken. Also irgendwie ist das für mich so ein Kreis, der sich über diese Stufen, die ich gerade nannte und hoffentlich einigermaßen verständlich machen konnte, äh, so wieder schließt, ne? wo wir dann dank der Automatisierung und Digitalisierung und des weiteren Drucks durch den Virus jetzt im Grunde uns befreien können aus dieser komischen Fleißschleife, in der wir die letzten, keine Ahnung, Jahrzehnte bis heute gesteckt haben, oder? Ich meine, Fleiß ist doch nichts, was du erstrebenswert findest, soweit ich weiß. Ja, ich finde, das ist schon sehr viel Klarheit in deinem Kopf. Dann
2: kann ich fast nichts dazu fügen. Also äh, vielleicht grundsätzlich kann ich sagen, das bedingungslose groben komme ich sehe das als humanistische Antwort auf den technologischen Fortschritt ganz allgemein, oder? Und in der Tat, das, was du jetzt ausgeführt hast, das, das ist eben so, oder? Weil die Digitalisierung, die macht eben Folgendes, dass alles, was man berechnen kann, alles, was man äh, sagen kann, dass es ein anderer machen soll, oder alles, was man voraussagen kann, oder, das wird in Zukunft, in der Gegenwart auch schon, in der Zukunft noch viel mehr von Maschinen, Algorithmen übernommen werden können. Und der Mensch, wenn er jetzt äh, sich gut aufstellen will, muss sich eben gerade in anderen, in anderen Fähigkeiten ausbilden, eben nicht mehr Fleiß und Gehorsam. Das ist äh, gehört äh, ins 20. Jahrhundert, sondern du hast gesagt, Kreativität, genau das Unberechenbare, oder? Der Mensch ist eigentlich dort gefragt und dann ist das eben auch dann ein, glaube ich, dem Menschen entsprechendes Menschenbild. Der Mensch ist eben unberechenbar und dort ist er gefragt, oder? Oder vielleicht ein bisschen ein, ein Begriff, der noch mehr Zustimmung hat als unberechenbar, nämlich Empathie, oder? Also ein mhm. Roboter, der ist jetzt einfach bei Gott nicht empathisch und ein Algorithmus ist auch nicht empathisch, sondern der ist eben nur logisch oder und nicht empathisch. Und da äh, sind die Felder, wo wir Menschen in Zukunft gefragt sind und ich meine, wir müssten alle gesellschaftlichen Strukturen, die Schulen, die Universitäten daraufhin ändern, umbauen, ausrichten, dass der Mensch in seiner Unberechenbarkeit ausgebildet wird, in seiner Kreativität, in seiner Empathie.
0: Hm. Ich, auf das Thema Schulen komme ich auf jeden Fall gleich noch, wollte ich vorhin eigentlich schon. Aber hier noch mal eins aufgegriffen, was du vorhin gesagt hast, dass nämlich diese ja diese diese kapitalistische Entwicklung, die wir in den letzten Jahrzehnten oder, naja, ich weiß nicht, Hunderten mitgemacht haben, dann tatsächlich aus der Distanz wie eine Episode aussehen wird, die es da mal gegeben hat. Weil wir am Ende ja sozusagen jetzt eben zumindest die Chance haben, uns da wieder zu befreien daraus. Jeremy Rifkin hat immer dieses schöne Zitat, deswegen habe ich es mir gemerkt, gesagt in seinem Neu-Grenzkosten-Buch, der Kapitalismus hetzt sich selber zu Tode. Also in dem Moment, wo er äußerst erfolgreich sein wird, hört er auf zu existieren, weil dann alles ja irgendwie von Maschinen produziert werden kann, die endlos fleißig, endlos diszipliniert und eben nicht empathisch sind. Und das wäre ja sozusagen so eine großartige Befreiung, die daraus Erwachsenen könnte, wo man dann wirklich sagt, so wie du vorhin zitiertest, das wird so eine Episode gewesen sein, die dann im 21. Jahrhundert irgendwo vorbei war. Nochmal auf den Punkt, den du gerade sagtest, Schulen. Wir erleben das gerade, Homeschooling, heißes Thema, zumindest hier in Deutschland. Und die großen Versäumnisse werden deutlich, dass man zwei Jahre gebraucht hat, um den Digitalpakt für die Schule, für dich zur Information mal, ich weiß nicht genau, wie die äh, Situation in der Schweiz ist, aber dass man sich zwei Jahre hat Zeit gelassen, sozusagen die Schulen zu digitalisieren. Und jetzt wäre das vonnöten, dass sie digitalisiert sind, würde aber immer noch nicht nützen, wenn dann weiterhin das Falsche vermeintlich unterrichtet wird. Das heißt, du würdest ein paar ganz andere Fächer, wie du gerade schon angefangen hattest, aufzuzählen, dort einführen, was Menschen eigentlich im 21. Jahrhundert können müssen in dieser Welt des bedingungslosen Grundeinkommens dann hoffentlich. Ja,
2: sehr gerne, unbedingt. Und ich bin jetzt gar nicht ein Fan von der Digitalisierung der Schule. Also gut, das kann, also erstens passiert das ohnehin, oder? Zweitens kann man das vielleicht an gewissen Stellen äh, sinnvoll nutzen, wie jetzt gerade in dieser Krise und so. Aber das Wichtige in der Schule ist eben gerade, dass man zusammenkommt und dass man äh, analog zusammenkommt und dass da Menschen sind, die noch, die, die irgendwie Haltung und Würde und ein Menschenbild haben von diesen Kindern, die sie erziehen. Also in diese Richtung, äh, Sehe ich Schule, vielleicht kann man äh, verzichten auch auf den, auf den, wie heißt das heute, Schul, äh, Schulpflicht, oder? Mhm. Weil das verdirbt eigentlich das Lernen, das, die Lernfähigkeit der, der, der jungen Menschen, oder? Weil wenn etwas in der Pflicht ist, dann ist irgendwie was faul dran, oder? Und also wieso macht man, wieso verdreht man das mit dem Lernen zu etwas Negativen, etwas, was man machen muss? Äh, lernen ist ja etwas, was man machen will, oder? Also wäre es ja. vielleicht eine, eine Lösung, dass, es, dass man auf die Schulpflicht verzichtet, oder? Und auch, dass vielleicht der Staat nicht mehr da das Monopol hat auf die Schulen, oder? Dass man das zum Beispiel auch in einem freieren, man kann sogar sagen, Wettbewerb gibt, oder? Dass es verschiedene Schulmodelle, verschiedene Schularten gibt, oder? Und, und der Staat, also wir als Gemeinschaft hätten eigentlich nur die Aufgabe, das richtig zu alimentieren, und vielleicht vor Missbrauch zu schützen, oder? Aber freigeben, also wir müssten ja als, als Staat nicht selber die Schulen betreiben, oder? Und ich denke, da könnte eine viel größere Vielfalt im Bildungswesen entstehen und die Erfordernisse eben Richtung Kreativität, Empathie, äh, zukunftsgerichtetes Denken und so, würde sich viel schneller entfalten können, wenn wir da nicht dieses Staatsmonopol hätten an der, hm.
0: an der Ausbildung. Wie, wie ist das jetzt für dich? Du hast ganz am Anfang gesagt, und das ist jetzt so der halbe Versuch sozusagen, auf eine Zielgerade zu gehen. Du hast gesagt, so, so richtig zur Bewertung des Ganzen bist du natürlich noch nicht gekommen, außer dass die Interviews, die du gibst und die Gespräche, die du führst, zunehmen. Was ist es? Ich weiß, das ist eine schwierige Antwort quasi zu finden, aber es ist natürlich eine, die uns dann wenn wir dir zuhören, bewegt, was, was müsste man denn tun? Also was könnte denn, ich bleibe mal bei dem, was ich immer am liebsten denke, was könnte denn jeder Einzelne eigentlich tun, um in so eine Richtung zu gehen? Also jetzt nicht bedingungsloses Grundeinkommen kann keiner für sich selber lösen, unbedingt. Aber in welche Richtung sozusagen die Menschen sich bewegen müssen, sozusagen, um so ein Menschenbild zu entwickeln, wo sowas dann funktioniert? hast du da schon mal drüber nachgedacht kannst du da vielleicht noch mal zwei drei Sachen nennen quasi wo wir sagen können bitte ab morgen tut das
2: ja, also jetzt bezogen auf Corona, oder? Das ist jetzt gerade findet gerade statt. Würde ich sagen. Also äh, wir müssen genau wahrnehmen und beobachten, was jetzt passiert, oder? Und uns, ich schlage vor, dass wir uns genügend Zeit nehmen und die Ruhe nehmen und auch die Gelassenheit nehmen, diese Dinge, was jetzt passiert, genau wahrzunehmen, weil die meisten sind jetzt noch so in einem Angstmodus, oder? Ja. Bezogen auf diesen Virus. Virus ist das tönt auch so gefährlich, oder? Und, und es ist irgendwie ja alles noch Angst, oder? Und man weiß nicht und so. Und ich sehe jetzt einen Weg, äh, eigentlich diesen, diesen Angstmodus zu verlassen und eher in ein, ein Nachdenken, aufmerksam sein, auch eine gewisse Gelassenheit üben. Jetzt muss jetzt nicht, nicht unbedingt zur Erwerbsarbeit eilen, oder? Diese Gelegenheit ist jetzt gerade da. Und das Gucken äh, auch bei den Nachrichten irgendwie das genau so also quasi wie eine Schicht tiefer äh, die Nachrichten anschauen, irgendwie überlegen, warum sagen nicht nur was sagen die oder sondern warum sagen die das, oder? Oder dass man am küchentisch in der familie oder in der gruppe wo man wo man wohnt und lebt eigentlich auch mal zum beispiel die frage stellt wem nützt jetzt diese krise das habe ich jetzt äh, hatte ich jetzt ein paar spannende diskussionen wenn man das einfach nur mal fragt jetzt ist diese krise jetzt passiert das wem nützt das wem schadet das oder? dass man untersucht mhm. wo äh, ich sage jetzt da selber schon einen inhalt dort ich nehme einfach wahr dass diese corona krise äh, das hat immer mit etwas kalten zu tun oder mit Angst, mit Digitalisierung. Amazon provo, provo, äh, profitiert jetzt sehr davon, oder? Und, mhm. das, äh, und die digitale Schule profitiert auch, oder? Also im, im Namen der, der Solidarität äh, begegnen wir uns gerade nicht mehr, oder? Persönlich. Ja. Also wir sind ja jetzt solidarisch, damit die, die, die gefährdeten Personen sich nicht anstecken und deshalb... Äh, begegnen wir uns viel weniger und gehen auf Distanz, oder? gehen, Wenn man durch die Stadt spaziert, dann äh, gehen die, Wege, die Leute so, so ein bisschen aus dem Weg, oder? Und dass wir vielleicht jetzt eben das nicht machen oder jedenfalls beobachten, oder? Dass jetzt mhm. im Moment gerade diese Kälte eigentlich einzieht in unsere Gesellschaft, oder? So auf, auf Bodenebene zieht sich so eine, so eine, so eine Kälte, so ein Kälteschleier eigentlich übers Land, oder? und dass wir jetzt gucken wo wäre eigentlich die Wärmeprozesse und wo wo wäre da jetzt aus dem dass es passiert irgendwie was Warmes wieder daraus zu machen
0: aber das sage ich auch ein bisschen Hi
2: Hi 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 ja. ja bitte einfach diese Beobachtung einfach unterscheiden wo ist kalt wo ist warm ich glaube das könnte einem äh, einen
0: Weg äh, weisen für die nächsten Schritte ich glaube, da sind wir ja sowieso in so einer Ambivalenz. Ne? Denn Einerseits äh, haben wir soziale Distanz, andererseits vergrößert sich doch die Nähe. Also merkt ja jeder auch, dass sich Nähe vergrößert, weil man intensiver spricht oder weil man jetzt ne, auch so viel Zeit hat, dass man hinter diese Plattitüden kommt, die man normalerweise immer so untereinander ausgetauscht hat. Ich musste gerade noch, als du sprachst, an eine Überlegung denken, dass ich sage es jetzt mal so pathetisch: Die Guten haben nie einen Plan in der Schublade. Also du sagtest, wem nützt diese Krise? Und da gibt es ja von Naomi Klein dieses Buch Shock Doctrine, wo es darum geht, dass eben auch mal die Guten ja, eben beispielsweise einen Plan für ein bedingungsloses Grundeinkommen oder für Volksbeteiligung sozusagen an Entscheidungen in der Tasche haben, den man dann sozusagen gerade in solchen Momenten in die Tat umsetzen kann, weil diese Initialen Dinge passieren halt jetzt, genauso wie es damals bei, ich sage mal, 9-11 oder 2008 äh, Finanzkrise etc., die Pläne sozusagen dann in die Tat umgesetzt werden müssen. Dafür müsste man einen haben. Also das heißt, dass jetzt nicht alle, aber dass man an so einem Plan für ein bedingungsloses Grundeinkommen oder mehr äh, Beteiligung, sozusagen politische Beteiligung, eigentlich den haben müsste, um ihn jetzt aus der Tasche zu ziehen und zu sagen, jetzt können wir ihn äh, umsetzen, sozusagen, auch vielleicht wie das Projekt Olympia quasi, ne? wo so, solche Dinge ja mhm. geplant waren. Und deswegen finde ich diese Zeit jetzt beispielsweise und auch unser Gespräch so wichtig, sozusagen, weil jetzt diese Momente sind, wo man äh, wo so viel weg ist, äh, wo man das tun kann. Ne? Und dein, 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 genau, dein Pläne.
2: Also diese Pläne, die sind, also erstens äh, gibt es die schon, die sind ja vorhanden und so, aber es gefällt mir eigentlich nicht so dein Bild, dass jetzt der Plan gezückt wird und dass wir jetzt schnell die Krise ausnutzen können, um das sogenannte Gute einzuführen. Das gefällt mir einfach eigentlich nicht als Weg, weil das ist ja genau die Methode, wie oft das Schlechte entsteht, oder? Dass man irgendetwas ändert und einführt und hinter dem Rücken und ohne die Menschen zu beteiligen, einfach schnell, schnell irgendwie macht, oder? Ich glaube, das ist eben, egal ob es das gut oder schlecht ist, ist das gar nicht die gute Vorgehensweise.
0: Da, da gebe ich, geb ich dir recht, also schnell in dem Fall nicht. Aber ich sage mal so, lass es mich darauf reduzieren, einfach einen Plan zu haben. Also das heißt, äh, den man dann eben natürlich nicht so wie quasi politische Strukturen den ausführt sozusagen, aber einfach mal einen Plan zu haben. Und das fehlt mir beispielsweise zuweilen. weilen. Das, ja. das meinte ich mit dem aus der Schublade ziehen. Aber wie findest du, dass ich sage, der Plan ist jetzt äh, wach sein,
2: hingucken, Wahrnehmung haben, empathisch sein, äh, äh, Licht in die Sachen bringen, oder? Das ist der Plan, was daraus erfolgt, das geben wir noch gar nicht vor. Das ist der Plan.
0: Ja, ja. Da, also da, da bin ich bei dir. Also äh, das äh, auf jeden Fall. Es ist nur, äh, ich meine, oder anders mal formuliert, äh, wenn was wäre, wenn nach der Krise... Das wird ja auch noch eine ganze Weile dauern, bis wir von nach oder wahrscheinlich werden wir nie nach der Krise sagen, sondern als die Krise einigermaßen im Griff war, dass, dass es dann, fällt dann alles wieder zurück quasi in die vorhandenen Dinge oder wird sich was geändert haben? Ich bin der Auffassung, dass sich auf jeden Fall was geändert haben wird. Und momentan ja, aber das hängt sich darauf wie an,
2: wie wir jetzt damit umgehen. Richtig. Das hängt davon ab, wie wir jetzt damit umgehen. Dass wir zum Beispiel diesen Diskurs auch führen, was ist das überhaupt für eine Krise, oder? Was ich jetzt in den Medien sehe, also klar, jetzt ist es irgendwie noch Schock und so, und es wird irgendwie nur berichtet, oder? Aber es wird eigentlich kaum kritisch hinterfragt. Und ich meine jetzt kritisch im Sinne von konstruktiv kritisch, es gibt ja auch jetzt kritische Sachen, das stimmt gar nicht, der bla bla bla, oder? Mhm. Aber ich meine, dass wir einen Diskurs haben und das jetzt nutzen, dieses Phänomen, und hinterfragen und merken, ah, wir können ja miteinander so etwas diskutieren, wir brauchen gar keine autoritäre Führung, die uns jetzt sagt, was zu tun ist, sondern wir könnten eigentlich so quasi aus dem, aus dem äh, aus, aus Schwarm, oder? Vielleicht mhm. auch die Liste, äh, richtigen Lösungen finden. Jedenfalls sollte man die Fragen stellen können. Man sollte doch jetzt fragen können: gibt es eigentlich auch einen Plan B? Äh, wie ist eigentlich der Plan A? Da geht jetzt im Monat Shutdown und dann, wie seht ihr das? Oder wie, wie sind mhm. eigentlich die Überlegungen, dass das transparent gemacht wird? Oder? Was die auch längerfristigen Überlegungen ist, derjenigen, die jetzt die Bestimmungen treffen. Mhm. Und, Und ja, gibt es einen Plan B, gibt es einen Plan C? Komm, wir diskutieren das miteinander. Welchen Plan
0: wollen wir? Ja, umso, umso schade, dass, äh, schade, gibt es dieses Wort, weiß ich nicht, dass das äh, Olympiastadion diese Geschichte nicht, erstmal nicht stattfinden kann, weil sowas wäre genau richtig. Und ich möchte vielleicht abschließend dann eigentlich auf diesen zentralen Punkt, über den könnten wir, auch noch länger Reden kommen, den du auch schon nanntest und der hinter allem eigentlich steckt. Das, was mit einem bedingungslosen Grundeinkommen passiert, ist eine Verschiebung sozusagen in dem, was Macht ist, wo Macht vorhanden ist. Und die Veränderung sozusagen hin, ja eigentlich zu den Individuen. Ne? Also das heißt, der, das Individuum an sich sozusagen als Teil einer Gemeinschaft wieder mehr Macht äh, und auch das Bewusstsein dafür für sich selbst und für seine Qualitäten und kreativen äh, Errungenschaften und Eigenverantwortung hat, oder? Ich meine, das ist so das Zentralste eigentlich ganz in der Mitte sozusagen, dass, dass das Individuum diese, diese Gestaltungsmacht sozusagen auch mal wieder spürt, dass, dass, dass man damit auch eine Verantwortung hat, ne? dass man diese Dinge so tun kann.
2: Ist es das dein Schlusswort?
0: Das, das wäre mein Schlusswort und das wäre, die, ohne es zu sagen, die nahtlose Überleitung äh, zu dem, was äh, du vielleicht noch anschließen willst oder abschließend sagen willst, bevor wir irgendwann einen zweiten und einen dritten Teil zu diesem Thema machen.
2: Ja, ich danke sehr für das Gespräch und mein Schlusswort, wie soll ich sagen, vielleicht an alle gerichtet, äh, seid wach und getraut euch, äh, das zu sagen, was ihr selber
0: denkt. Genau. Lieber Daniel, vielen, vielen Dank für das spontane Gespräch, was sozusagen schnell auch äh, veröffentlicht werden muss, weil wir nicht wissen, was passiert, wobei wir, ich glaube, viele Dinge angeschnitten haben, die absolut ja, zeitlos sind, ja, von den 80er-Jahren der Gedankenbank bis heute. Und wir wahrscheinlich... Und das stimmt mich persönlich auch einigermaßen euphorisch sogar in all dieser Tragik, dass wir auf eine Zukunft hinsteuern, die viel von dem, was wir hier diskutiert haben, hoffentlich enthalten wird. Aber herzlichen Dank. Bleib gesund für dich und deine Familie. Bleib so neugierig und so kontrovers, wie du bist und wie ich gelesen habe, auch immer warst, selbst in der Schule schon. Und dann hoffe ich, dass wir uns dann doch bald mal auch gesund und in Person wiedersehen. Sehr gerne. Ich danke dir sehr herzlich für dieses Gespräch. Alles Gute. Danke dir. Mhm. Tschüss.
1: Ja, das war sie, die Episode 109, quasi der erste Teil des Doppelschlages vom heutigen Tag aus Folge 109 und 110. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Und wenn ihr mögt, dann lade ich euch herzlich ein, euch auch die Episode 110 in den nächsten Stunden, Tagen oder Wochen, ganz wie ihr wollt, mit Rona van der Zander anzuhören. Sie kommt von Cycross und es geht um die Potenziale von Audio und Podcast in der Unternehmenskommunikation. Ja, auch dieses Thema erfährt dieser Tage durch Corona ganz neue Aufmerksamkeit und zwar nicht nur, weil die Kanzlerin mittlerweile auch von Podcast spricht. Und wenn ihr noch mehr Input vertragen könnt, dann schaut auch gerne nochmal auf dem New Management Portal von Haufe vorbei, denn dort werdet ihr viel Inspiration. Und auch gute Gedanken finden, wie wir aus dieser Krise herauskommen und wie sich das Arbeiten und das Management-Thema verändern wird. In diesem Sinne sage ich entgegen meiner sonstigen Gewohnheit an dieser Stelle einfach nur, bleibt gesund. Denn das ist bei allem Organisieren, Management und Nachdenken über die Gesellschaft der Zukunft immer noch das Wichtigste. Ciao, ciao.